0: Dobry wieczór, Łukaszu. Cześć, Patryk, witam wszystkich. Witam, witam. Pewnie za chwilę będą do nas dołączali kolejni uczestnicy. No, no, nasi wieczor... słuchacze są, jest Jola,
1: Mariusz, pan Tadeusz, miło mi, fajnie, że jesteście z nami. Miło,
0: miło. Pewnie za chwilę jeszcze dołączą inni, hmm. ale o, to, pan Tomasz. Za chwilę, Dobre. za chwilę zaczniemy. Dzisiejszy temat ciekawy, ale na szczęście tym razem nie będę płakał, że dużo, 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 bo tu tak naprawdę pójdziemy szybko ze slajdami, bo temat jest wdzięczny i dosyć krótki, natomiast będzie sporo pytań, myślę, że Łukasz, podzielimy to też trochę na Ciebie i na Michała. Mm -hmm. Jest też pies, oczywiście. gdyż Tak, dyżuruje koło mojego fotela. Ja chciałbym
1: jedną rzecz powiedzieć, przedostatni odcinek naszej serii, pierwszego sezonu, przedostatni, dlatego że ostatni będzie taki podsumowujący za dwa tygodnie to wszystko, o czym mówiliśmy, co się wydarzyło w tym sezonie. Później wiosenno-wakacyjna niespodzianka, a po
0: wakacjach, no co zrobić, ruszamy z drugą serią. Tak jest i chciałbym jeszcze zapowiedzieć, że w następnym odcinku będzie konkurs będzie hmm. konkurs. Znowu jakieś fajne fanty ufundujemy. Mam już na oku całkiem fajny sprzęcik. Zaczynając od spraw humorystycznych, no to tutaj pewnie większość z nas będzie wiedziało o co chodzi. Panie Patryku, pańska umowa została wypowiedziana, ale e, zawsze możemy się spróbować dogadać bez sądu. Można, można. No, można, skurczę, naprawdę. Nie. No, jeszcze muszę pomyśleć, czy nie, nie skorzystać z tej oferty. A druga dosyć ciekawa... No nie, nie,
1: bo zmienimy prezentera, nie rób
0: tego. Prezenter jest z nami. No. Nie, nie, dobrze, nie, ta rozmowa jest tendencyjna. Nie, nie będziemy się próbować dogadać, szczególnie, że usłyszałem różne ciekawe rzeczy na temat swojego życiorysu i preferencji seksualnych, także nie, raczej raczej, raczej nie. Nikt cię tak dobrze nie zna, jak twój windykator Tak. <sługi> no. Chyba tak. Okej, okay, dzisiaj będziemy mówili o portalu informacyjnym sądu. Trochę czym jest, jak założyć sobie konto, jak podglądać swoje sprawy i jak reagować na sprawy i nakazy. No bo to już nie jest Apple i tu zupełnie inaczej nam wyglądają tematy, inny poziom, że tak powiem, poważności spraw i zaangażowania się w obronę. No, czym jest portal informacyjny sądów? W skrócie PIS. Jak już mamy tu utrzymywać wesoły ton, to... Nie wchodźmy w te tematy, nie, nie. Tak jest, Trzymymy dlatego ta literka I jest duża, właśnie dlatego, żebyśmy nie wchodzili w te tematy. Zatem portal informacyjny sądów, on służy do podstawowej komunikacji z sądem i monitorowania przebiegu spraw. Natomiast ja sobie pozwoliłem również zajrzeć, że tak powiem, w ten projekt cały informatyzacji sądów, tam zapowiadane są, albo planowane są, albo przynajmniej ktoś wymyślił, takie bardzo daleko idące zmiany w, w interakcji pomiędzy sądami, a pomiędzy osobami zainteresowanymi, uczestnikami spraw, ale również przedstawicielami profesjonalnymi. Mówię tutaj o adwokatach, kancelariach, radcach prawnych, więc projekt, powiem wam, jest dosyć, dosyć nowatorski i, 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 i należy też wybaczyć mu wiele błędów, bo ma on wiele błędów. Część tych błędów zależy od pracy osób, które obsługują ten portal, ale na pewno sprawa jest rozwojowa i nie można tak od razu, że tak powiem, jak to duża część naszego społeczeństwa, położyć no, niestety psy na nim. No okej, okay, teraz przejdźmy od razu do konkretów. Pierwsza rzecz, jak założyć konto? A, w ogóle, dlaczego założyć tam konto? No to właśnie. Łukasz, no problem jest taki, że po EPU część wierzycieli korzysta z tej ciągłości trzymiesięcznej, prawda, po orzeczeniu referendarza w EPU i aby zaoszczędzić na kosztach, tak, przerzuca tę sprawę w ciągu trzech miesięcy, przerzuca do rozpatrzenia. W sądzie normalnym, nie elektronicznym. Tutaj
1: chodzi o ciągłość postępowania po EPU, czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby wziąć za EPU jeszcze koszty po, y, y, zastępstwa procesowego. To jest pierwsza rzecz, najważniejsza, myślę, rzecz. Hmm. Y, y, a dlaczego warto założyć? W skrócie odpowiem: No, warto dlatego, żeby być poinformowanym o swoich sprawach. To jest bardzo ważne. To kiedyś. Y, dawno temu, jak uruchamialiśmy forum kredytowe i dział dla zadłużonych, to 12 albo 13 lat temu było, to, to panowała taka wśród zadłużonych osób moda na nieodbieranie niczego. Ja nie wiem, skąd to się wzięło. Im mniej świadomy dłużnik, miałem wrażenie, to lepszy dłużnik. Wiadomo, czas mija, lata płyną, natomiast najważniejsza rzecz, że zawsze twierdzę, że dobrze poinformowany, znający swoje sprawy, ich etap, dłużnik to jest dłużnik już w dużej mierze wygrany. Pomijam pocztę, która działa jak działa, ale no można się przygotować do niektórych spraw chociażby. Tak? Mając konto w WEPU, czy w rejonie można, można śledzić te sprawy, można obserwować, czy co się działo przed, jakie pisma wchodzą. To jest, I to już jest duża, duży plus, żeby nad tym wszystkim, co się dzieje w sądach, panować. I w zasadzie posiadanie konta w WEP-u i posiadanie, to mówiliśmy w ostatnim odcinku dwa tygodnie temu, i posiadanie konta w portalu informacyjnym już daje jakąś, wiedzę na temat postępowań, które są w tej chwili w toku. I to jest, to jest główna, główna zaleta.
0: Znaczy dziwi mnie to, że ta metoda nieodbierania korespondencji była popularna, no bo przecież istniała fikcja doręczenia. No
1: to stąd właśnie jakby ludzie wpadają, czy wpadali w szpony komornika, no, to, 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 bo to były takie teorie, że jeżeli nie odbieram osobiście, no to można później przywrócić termin i komornik cię nie znajdzie. Ja już takie, takie dziwne, po prostu takie oderwane od rzeczywistości. No nie no odbieranie korespondencji, monitorowanie spraw, sprawdzanie tego wszystkiego, co, co na jakim etapie jest, jest naprawdę kluczowy, bym powiedział dlatego, do, do tego, żeby z długów sprawnie wychodzić.
0: Jasne. OK, więc przejdźmy do zakładania konta. Strona portalu to jest portal.wav.sa.gov.pl. Tutaj oczywiście można sobie wstawić niekoniecznie waw, ale powiem dlaczego. Można opierać się tylko na, wyłącznie na tym jednym adresie. Założenie konta wygląda w taki sposób, że sobie wchodzimy na stronę, tak, i teraz właśnie jeżeli podlegamy innej apelacji. Dlaczego wiele razy i również ja wypowiadamy się w postaci nie portal informacyjny sądu, tylko portal apelacji? Ponieważ ten portal nie obejmuje jakby województw, tylko właśnie apelację, czyli teren, który podlega danemu sądowi okręgowemu Łukasz, dobrze mówię? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak można powiedzieć. Tak, tak, tak. I ona niekoniecznie się pokrywa z województwami na przykład, z tego co, co wiem. Natomiast tutaj już po wejściu sobie na ten portal warszawski, jego odmianę warszawską, można sobie wybrać tutaj inną apelację zgodną choćby z naszym miejscem zamieszkania. I tutaj klikamy sobie miejsce, nie masz jeszcze konta, zarejestruj się. Przechodzimy do kolejnej strony. Przede wszystkim. To jest akceptacja regulaminu, którego nigdzie nie widać. Ale ostrzegam. W przypadku Apple jest również podobna sytuacja. Podawanie fałszywych danych podlega sankcjom. Podlega sankcjom. Zatem trzeba zawsze zwracać na to uwagę. Zaraz do tego wrócimy. No tu podamy dane osobowe numer PESEL, typ użytkownika, seria numer dowodu osobistego. Dalszej części nie pokazuję, ponieważ wymagałoby to pokazywania danych osobowych. Ja akurat nie miałem żadnego delikwenta akurat danych, którego mógłbym wykorzystać, żeby założyć to konto od nowa. W tym miejscu, jeżeli mamy już konto, kończy się zabawa, bo piszę, pisze, że już jest takie konto na taki numer PESEL i jest po sprawie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz związana z rejestracją, która jest enigmatyczna dla części użytkowników. Mianowicie podaje się dane osobowe, adres. I tutaj jest taki dział dostęp, wnioski o dostęp do spraw. I zwykle tam jest wymagany... OK, tu jest pytanie dotyczące profilu zaufanego ePUAP. Można to zrobić przez ePUAP, jasne, że tak. Ale rejestrację? Tak, z tego, co, z tego co wiem, można to zrobić. Okej, okay, to, bardzo, to bardzo ważna rzecz, hmm. ponieważ logowanie oczywiście przez Apple App można zrobić. Przez Apple App można zrobić logowanie, natomiast jeszcze się rejestrowałem w czasach, kiedy najwyraźniej, albo nie zwróciłem na to uwagę, ale to bardzo, bardzo dobra wskazówka, panie Krzysztofie. Okej, okay, pan Tadziu też robił przez ePUAP. Okej, okay, no to w takim razie jest jeszcze... Możliwa opcja przez ePUAP, jeżeli ktoś korzysta z tej opcji, którą ja pokazuję, czyli przez portal sądów, tam jest takie pole, które wymaga podania wydziału sądu. Tak. No i po prostu najlepszym sposobem jest znalezienie sobie w sądzie, jakie są wydziały. Najczęściej, jeżeli wpiszemy 1C albo wybierzemy 1C, bo to zwykle sprawy o długi są w, w działach cywilnych, jedynce, dwójce, trudno to ocenić, ale jeżeli podamy wydział cywilny i klikniemy dalej, powinno, powinno to przejść. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz, ponieważ prześledziłem, dlaczego na przykład użytkownicy z apelacji poznańskiej mm -hmm. nie widzą dokładnie tej samej kategorii spraw, co użytkownicy apelacji warszawskiej, a wynika to z tego, że to prezes sądu, Określa, które sprawy są widoczne w portalu informacyjnym sądów. Na przykład w Warszawie sprawy wydziałów rodzinnych nie były widoczne, a w tej chwili na przykład. Już. Teraz już są, tak, tak, tak. Więc to zależy też od, od prezesów sądów z danej apelacji, które sprawy są widoczne w portalu. Hmm? Okej. Okay. Przypominam tak jak w przypadku ePU, jeżeli chodzi o dane i nasze dane adresowe, żebyśmy zweryfikowali na stronie obywatel.gov.pl nasze dane meldunkowe, ponieważ jak w ePU powiedzmy, że referendarze coraz częściej sprawdzają, tak? To tutaj w sądzie rejonowym chyba obligatoryjne jest sprawdzenie, prawda? Odczytanie bazy. Ja nie jestem pewien, ale na pewno jest to weryfikowane. Adres zameldowania jest weryfikowany według bazy PESEL i zawsze na stronie obywatelgov.pl możemy sobie sprawdzić w bazie danych.
1: To jest bardzo podobnie jak we sądzie weryfikowane, więc też są zaciągane dane z rejestru PESEL.
0: No i właśnie tutaj ten mój GOF również wyciąga te dane z rejestru PESEL i one są dokładnie. Takie, takie same. Tak same, a jeszcze jest jedna rzecz, związana w ogóle z, ze stroną golfpl, a mianowicie od jakiegoś czasu można tam też podejrzeć, jakie pojazdy są na nas zarejestrowane. Ja się zdziwiłem, ja się zdziwiłem że jestem właścicielem Golfa 2, nadal którego sprzedałem w 2005 roku, w 2006.
1: No ale co, można rozumieć przez
0: to, że kupujący nie przerejestrował, tak? Są dwie możliwości, tak. Albo kupujący nie przerejestrował pojazdu, albo po prostu jest to, jest to błąd w bazie danych. I teraz uwaga, komornik też zagląda do tej bazy danych. Tak. Więc może być tak, że może się do nas zgłosić po nieistniejący pojazd, a co więcej, mandaty mogą też przychodzić na takie pojazdy do nas i mogą być prowadzone postępowania, także warto mieć, no kurczę, po tylu latach trudno, żebym miał gdzieś umowę kupna-sprzedaży, ale faktycznie... Są to niebezpieczne rzeczy, nierozwikłane przez... No ale
1: w Cepiku będzie, prawda? W Cepiku będzie ten ostatni, prawidłowy właśnie... Tak,
0: ale to pod warunkiem, że ktoś przerejestrował.
1: No tak, 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 tak jasne. O, o.
0: No teraz jest obowiązek oczywiście zgłoszenia, jest obowiązek przerejestrowania. Tak, Cepik się kłania, oczywiście dużo błędów jest to faktycznie. Teraz jak podglądać swoje sprawy? Tak, logowanie przez profil zaufany, przez bank, przez ePUAP, jeżeli ktoś ma czytnik, jeżeli ktoś ma dowód osobisty z warstwą elektroniczną, też się oczywiście tutaj zaloguje. Jak to wygląda w środku? W środku wygląda to dokładnie tak. Strona powitalna nie do końca jest jakby przejrzysta, szczególnie jak mamy sporo spraw w sądzie rejonowym, szczególnie, że ta strona powitalna rejestruje wszelkie zdarzenia. Ja o tych zdarzeniach powiem, co one znaczą, co jest, i postaram się, i postaram się to wyeksplikować. Kolejna rzecz jest taka, że niekoniecznie, niekoniecznie wszystkie sprawy muszą się odbywać w apelacji, w której mamy zarejestrowane konto, w której mieszkamy, jakby na terenie, w której mieszkamy. Dlatego ważne jest też, że po pierwszym zalogowaniu w swojej apelacji, żebyśmy przełączyli tutaj na apelację w innym województwie i kliknęli przycisk udostępnienie danych z innych apelacji i tak proponowałbym przeklikanie wszystkich apelacji w Polsce, ponieważ ja choćby mieszkając we Wrocławiu przez długi czas, tam też w apelacji wrocławskiej są sprawy, pamiętacie jak był odcinek o EP-u, na przykład miałem tam sprawę z Tauronem i tam cały czas ta, ta sprawa sobie wisi, ona już jest zamknięta oczywiście, ale ona jest. Natomiast Łukasz, o ile dobrze pamiętam, wypowiadałeś się kiedyś, że są firmy, które pozywają na drugim tak, końcu. Tak,
1: są fundusze, teraz już rzadziej, ale są fundusze, bo rzadziej dlatego, że już sądy jakby przenoszą te sprawy do właściwych okręgów, natomiast apelacji, przepraszam, natomiast no jest fundusz, który pozywa tylko, czy pozywał tylko w tajemniczeni wtajemniczeni wiedzą, o kogo, o jaki fundusz chodzi. Nie można się mocno zdziwić, że masz przeklikaną własną apelację, na przykład warszawską, czy, czy, czy łódzką, czy, czy, czy poznańską, a, a tak naprawdę no, przychodzi nakaz, a jeszcze gorzej jak przychodzi komornik, więc, więc dobrze zrobi się tak, jak mówisz, tak? czyli przeklikać wszystkie apelacje i zaciągnąć te sprawy, czy tam czegoś nie ma.
0: Tak, to jest, chodzi o to, że otwiera się dostęp do dokumentacji składanych w danych apelacjach dotyczące, dotyczących twojego numeru PESEL. Bo to w taki sposób... To jeszcze ważna, dana... ważna
1: informacja jest taka, że zarzut niewłaściwości to jest zarzut pozwanego jeżeli pozwane nie podniesie zarzutu niewłaściwości to ta właściwość sądu się utrwali i postępowanie dalej może być prowadzone czy będzie w zasadzie prowadzone przed tym sądem rejonowym nawet w najdalszym rejonie Polski, więc warto mieć to w głowie.
0: A to jest interesujące, a to kiedy jest na czas na to, żeby wskazać złą właściwość?
1: W przeciwie pierwszym piśmie procesowym. Okej. Okay. Wtedy następuje przekazanie
0: do sądu właściwego. Rozumiem. W porządku. Zatem tak wygląda, że tak powiem, ekran startowy. Jest tu dużo różnych wpisów, ale to niekoniecznie oznacza, że jest dużo spraw. Natomiast za chwilę zajmę się tym, w jaki sposób sobie to zorganizować sobie popatrzeć. Tak jak już mówiłem, tutaj tych apelacji jest, jest troszeczkę mm -hmm. i warto przeklikać je, żeby uzyskać do nich dostęp. Tak jak mówiłeś, są takie fundusze, które faktycznie, pamiętam o tym Elblągu, właśnie, że, że lubiły pozywać w Elblągu.
1: Zawsze, zawsze ten fundusz do Elbląga. Mhm. Okay. Okay. Tak samo jak na przykład firma yy, z twoim ulubionym windykatorem, pozywała przez długie lata w Bielsku Białej, czyli w swoim miejscu tak, tak. w swoim miejscu y, zamieszka zamieszkania, siedziby. Y, mimo, że właściwość wskazywała, bo to spory z konsumentem na zupełnie inny sąd, to przez wiele lat nawet nie wiem, czy nie, nie, nie kilkanaście nie, może kilkanaście to nie ale na pewno kilka ładnych lat pozywali w Bielsku Białym, aż się ten sąd wkurzył, został zalany sprawami no i po prostu z urzędu zaczął przekazywać, no i wtedy jakby te sprawy zaczęły trafiać już miejscowo do właściwych sądów.
0: Okej. Okay. Możecie się zapytać, dlaczego tu są wymazane pola i chciałbym wyjaśnić, co w tych polach jest, żebyście wiedzieli, co tam jest pod spodem, ale jednocześnie chciałbym uchronić choćby dane osobowe Osób zaangażowanych w sprawy. To są referendarze, to są sędziowie, to są metenasi i to są też y, osoby z imienia i nazwiska po stronie pozywającego, więc y, oczywiście szanujemy, wiemy czym jest RODO i szanujemy ich prywatność. Więc mówię tutaj, że tu się pojawia sygnatura sprawy i tu się pojawia oczywiście nazwisko pozwanego, ale też y, pojawia się nazwisko pełnomocnika, na przykład y, podmiotu, który który pozywa. I teraz tak, jeżeli sobie klikniemy na sprawy, to mm, proszę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element, a mianowicie, że tutaj jest taki filtr, który określa, jakie sprawy ma wyświetlać. I tutaj jest trochę, mm, tu z tym trzeba uważać, w szczególności jak, bo, bo portal informacyjny sądu wysyła dosyć dobrze maile. To są takie nocne maile, druga, trzecia, w nocy oni tam zwykle tą bazę odświeżają i te maile wychodzą. Natomiast jeżeli takiego maila przeoczymy i na przykład sprawa zostanie zakończona, a my tu sobie patrzymy w sprawy i wszystko jest w porządku, trzeba pamiętać o tym filtrze. I trzeba pamiętać o tym, że po kliknięciu też będziemy widzieli sprawy zakończone. Czyli na przykład padł nakaz, a jeszcze nie dostaliśmy korespondencji. To jest, to, jest, to, jest ważna, to jest ważna sprawa i zwracam na nią uwagę, bo często tu się patrzymy w treść, a nie widzimy, że tu jest z góry nałożony filtr. On jest, on jest domyślnie włączony, że widać tylko sprawy niezakończone, czyli w toku. Czasami też jest tak, że na przykład nie, nie kontrolujemy wszystkich maili i okazuje się, że sprawa została wniesiona, i na przykład dostała 480 i została umorzona, choćby. Mm -hmm. Okej, okay, więc jak sobie klikniemy tutaj na, na, na ten filtr, to zobaczymy również sprawy, które mają status zakończony i wtedy widzimy wszystkie sprawy. Co więcej, tutaj zostawiłem jeden opis. E, jedyne, co sobie tutaj możemy zrobić, to możemy sobie zrobić opis sprawy, w szczególności jeśli mamy ciągłość choćby z EPU i wiemy kto to jest, ja, bo to jest, nie będę ukrywał, korzystał z własnych materiałów, ja sobie tu wpisuję albo sygnaturę z EPU, albo wpisuję sobie nazwę, żeby po prostu kontrolować i wiedzieć co się z tym dzieje. I Teraz jeszcze Łukasz, mam prośbę do Ciebie, żeby skomentować, jeżeli chodzi, bo tutaj oczywiście są zamazane też sygnatury, mm -hmm. o wyjaśnienie różnicy pomiędzy sygnaturą NC i mm -hmm. C. No NC
1: to jest, to jest sygnatura nadawana w postępowaniu niejawnym, to na przykład dotyczy nakazów zapłaty, tak, natomiast z, z chwilą wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty postępowanie, otwiera się postępowanie normalne przed sądem no i sprawa trafia na rozprawę i wtedy jest nadawana zazwyczaj choć nie zawsze, bo to też już jest nie, nie, nie zawsze już tak jest ale, ale, ale wtedy sprawa trafia na rozprawę i już jest zazwyczaj sygnatura C.
0: Okej okay. y czy to prawda, że w postępowaniu niejawnym, oczywiście posiedzenie jest niejawne, tak? czyli nie są zapraszani przez sąd świadkowie, tak? sąd to rozpatruje sam, tak? ale otrzymujemy nakaz pocztą.
1: No tak, e, zawsze otrzymujemy nakaz zapłaty, dlatego że, znaczy to jest tak, e, powód składa pozew do sądu i wnosi o wydanie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i podlega doręczeniu. Wtedy z chwilą doręczenia mamy 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, ewentualnie na spłatę długu, no to już jest... Mhm tak powiem, po stronie pozwanego, z chwilą wniesienia, skutecznego wniesienia sprzeciwu sprawa trafia na rozprawę, tak? Czyli jakby, jakby zmieniana jest sygnatura i już jest przeprowadzone całe postępowanie dowodowe, można pisać do sprawy, można wnosić pisma procesowe, podnosić zarzuty i cały jakby wachlarz tych zarzutów jest dostępny w tym postępowa postępowaniu normalnym mhm.
0: Z tym, że dlaczego też mówię o tym nakazie? No bo w postępowaniu normalnym, kiedy już zaczynamy się bronić, wyrok nie jest doręczany, prawda? Nie ma wtedy
1: już... To zależy, bo teraz mamy sytuację taką, że mamy COVID, jest stan epidemii, więc bardzo wiele jest prowadzonych też niejawnie i taki wyrok czy postanowienie, ogólnie orzeczenie sądu wydane, podobnie jak nakaz zapłaty postępu na posiedzeniu niejawnym też podlega doręczeniu. Podobnie jak wyrok zaoczny. Gdy mhm. epidemii nie ma, gdy nie ma tego zagrożenia covidowego, no to wyrok zwykły, wyrok sądu, nie podlega doręczeniu. Tak? Mhm. Trzeba, mieć to, trzeba mieć to na uwadze i tu uwaga i jakby przestroga do, 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 do osób pozywanych, zadłużonych, żeby jeżeli sprawa toczy się na jawnym posiedzeniu, czy wyrok jest wydawany na posiedzeniu jawnym, żeby monitorowały, jaki jest stan sprawy, żeby monitorowały, czy jaki zapad wyrok. No i wtedy mamy, pamiętajcie, 7 dni na złożenie wniosku o doręczenie tego wyroku z uzasadnieniem. Przespanie tych 7 dni no, powoduje, no co? O prawomocnienie, klauzula i komornik, po prostu, tak? Natomiast jeżeli ten wniosek wpłynie, wpłynie do, do sądu w terminie 7 dni, to raz, że wydłużamy sobie ten czas, dwa, że mamy jeszcze w przypadku niekorzystnego wyroku na możliwość apelacji. No i jeszcze pozostaje druga instancja. Warto pamiętać, że wniosek o uzasadnienie podlega opłacie 100 zł. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo jest dużo nieścisłości w tym temacie. Bez wniosku o uzasadnienie nie ma apelacji. Kiedyś było tak, że nie trzeba było tego wniosku opłacać. Ludzie często nie pisali o uzasadnienie, wysyłali taką apelację na przedłużenie trochę w ciemno. Różne... Teraz, teraz teraz, już nie. Musi być wniosek, musi być skutecznie wniesiony, opłacony i dopiero wtedy jest sąd doręczy uzasadnienie i od tego, tego wyroku w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia przysługuje apelacja.
0: Okej, mhm, okej. Okay, okay. To jeszcze chciałbym skorzystać z okazji i zapytać się o sprawy kierowane do sądu okręgowego i do sądu rejonowego. Mhm. Jakie są kryteria i czy który jest lepszy, bo to też są różne... Zdarzenia typu, ojej, jestem w okręgu, o już to już będzie. To głównie zależy
1: od WPS-u. Jeżeli się nic nie zmieniło, powyżej 80 tysięcy, chyba wcześniej było 75, chyba teraz jest 80. Musiałbym to dokładnie sprawdzić. I te, te, te powyżej idą do, do sądu okręgowego.
0: E... Tu pan Tomek zadał pytanie, ale to myślę, że zostawimy sobie trochę na później. Ja związane... mogę powiedzieć, To generalnie wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o jakby, proszę pamiętać, że jeżeli chodzi
1: o EPU, to jest znowu postępowanie, które kończy się nakazem zapłaty. Inaczej mówiąc, inaczej mówiąc no nie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe. Tam powód oświadcza, świadcza. Składa jakieś, jakieś, jakieś tutaj, podnosi jakby okoliczności w sprawie, i sąd albo ufa, albo nie ufa, albo wydaje, albo nie wydaje nakazu zapłaty. Natomiast no, postępowanie przed sądem rejonowym, już po sprzeciwie, postępowanie dowodowe, no to czasami. Wierzcie mi na słowo, wychodzą pisma na kilka stron, a czasami na kilkanaście czy kilkadziesiąt. Do tego, do tego załączniki, dowody, czy to ze strony powoda, czy, czy, czy pozwanego. No i wydaje mi się, że wskanowywanie tego wszystkiego do systemu, po pierwsze nie wiem, czy można by było to wszystko zrobić, a po drugie, czy który system by to wytrzymał taką przeogromną, machinę, skanów, przecież taki każdy skan też waży, to wydaje mi się, że to o to chodzi. E, aczkolwiek ja bardzo ubolewam nad tym i wiem, że są zakusy, żeby to zmienić, żeby przynajmniej część, e, część tutaj e, pozwów czy, czy załączników do, do pozwów było wskanywanych do systemu, Natomiast no, to też jest jakby istota samego postępowania. No, to tam jest elektroniczne, sama, sama nazwa wskazuje, elektroniczne postępowanie upominawcze. Tutaj mamy już rozprawę i jakby pełen, pełen całą ocenę powiedzmy materiału dowodowego. Mhm.
0: No niby byłoby wygodniej, ale z drugiej strony chyba też patrząc trochę będąc Adwokatem diabła, jeśli chodzi o sądy, to ja nie wiem, czy jest taka potrzeba, tak? Jeżeli ktoś się broni w sądzie rejonowym, szczególnie w takich sprawach finansowych, to albo powiedzmy ma wiedzę podstawową, albo po prostu korzysta z pełnomocnika, tak? Więc przerzuca się tę pracę na, na ludzi, że tak powiem, z branży, tak? Mhm. Chociaż wiem, że byłoby wygodniej, bo choćby znowu sławetna Poczta Polska byłaby dosyć dużą ofiarą tego, przecież te ilość tych pism wymienianych pomiędzy sądami a pocztą, a, 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 a zainteresowanymi stronami poprzez pocztę mm. jest po prostu gigantyczna, gargantuiczna wręcz faktycznie. Mm. Wracając, jeżeli sobie wejdziemy, mamy taką zakładkę posiedzenia, no i tutaj faktycznie ta sprawa jest prowadzona z posiedzeniem i możemy sobie zobaczyć, że w tej sprawie na przykład to już drugi raz zostało wyznaczone posiedzenie na 10 marca. Z tym, że to posiedzenie, co ciekawe, też będzie w takiej formie, że zarówno jedna i druga ze stron się po prostu nie pojawią. Tak? Nie wiem, dlaczego akurat ten sędzia sobie ustawia posiedzenia faktycznie fizyczne, no ale okej, okay, no. W każdym no to razie to danego sędziego. Akurat. Tak. Natomiast e, jedna z rzeczy, pamiętasz, Łukasz, żartowaliśmy kiedyś. E, niech to absolutnie, szczególnie właśnie, kiedy mamy e, mecenasa i profesjonalnego przedstawiciela, nie podkusi nikogo, absolutnie, żeby na tę rozprawę pójść. Mm -hmm. Bo zamiast tego, no, inaczej, no można z ciekawości pójść, tak? No nie można tak, natomiast jeżeli się tam pojawimy i załóżmy nasz mecenas ma pewną linię obrony, a my tam po prostu przyjdziemy, się pojawimy, się przestawimy, to sąd oczywiście wykorzysta sytuację z tego, że tam jesteśmy. Prawda? No
1: i będzie chciał... No tam... nie jest to najlepszy pomysł. No, no, no szanowni państwo, no, to co dla mecenasa, adwokata, czy, czy osoby, która zajmuje się takimi tematami jest, że tak powiem, dniem powszednim, chlebem powszednim i nie, nie jest to nic nowego, no to dla, dla zwykłego Kowalskiego i normalnego takiego przeciętnego zjadacza chleba, no jest sytuacją mocno stresującą. No i pamiętajcie, no, sąd z założenia jest bezstronny, tak? No ale o co ma pytać sąd, jak się pojawi pozwany? No, no zada, ja zawsze mówię, trzy proste pytania, trzy szybkie pytania. Brałeś? No trochę głupio powiedzieć, że nie brałem, jak jest umowa, na przykład w aktach. Spłaciłeś? No, sądy no nie można No i w takich sytuacjach zazwyczaj wychodzi śmiesznie i straszno i, i kończy się to bardzo źle, wiadomo
0: jak. Hmm? Tak, 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 tak. Zgadza się. Szczególnie, że dajemy właśnie sądowi możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki, a dwa, że ciężar udowodnienia leży tak po stronie pozywającego, a tutaj się wykładamy sami praktycznie. Tak? No
1: to, to, to też jest powód, dla którego nie, nie warto chodzić do sądu. No i przyznawanie powodowi to nie jest najlepszy pomysł, ale powiem, powiem coś, co może zdziwić. Są kancelary, które no, wysyłają pozwanych w formie, no nie wiem, na litość biorą sąd żeby pani tam troszkę, że tak powiem, po, popłakała trochę coś tam. I, no i to też są takie kancelarie, słyszałem o takich no ale to i to, to moim zdaniem nie ma nic, nic wspólnego z profesjonalną obroną przed sądem. I od tego jest pełnomocnik, Pełno, pełnomocnik zazwyczaj bierze za to kasę, taką czy inną, i on powinien możliwie najlepiej reprezentować tutaj interesy pozwanego Po prostu. Tak? I, I on to zrobi na pewno dużo, dużo lepiej niż, niż, niż gdybyśmy sami, sami się bronili w sądzie.
0: Znaczy metoda na litość to chyba bardziej skuteczna, moim zdaniem byłaby bez posiadania w ogóle jakiegokolwiek przedstawiciela i faktycznie przyjście i tam zrobienie no powiedzmy sceny. Druga rzecz to jest to, o czym rozmawiałem nie tylko z Tobą, ale to, że mówię tutaj o obronie samodzielnej. Nawet jeżeli faktycznie jest to jakaś prosta umowa albo taki, że tak powiem, wierzyciel, w naszym przypadku wierzyciel często, który bardzo szablonowo się zachowuje i, i, i te odpowiedzi na te pozwy są bardzo szablonowe to pomimo z tego co słyszałem przynajmniej, że pomimo nawet dobrego trafienia że tak powiem w te argumenty to nieodpowiednie ubranie tego w, w odpowiednią formę pisma do sądu też może spowodować jest sędzia, który po prostu uzna że on nie będzie czytał czegoś takiego i odrzuca taki... taki. Hmm. Taki sprzeciw. To też z tego to słyszałem, iż sędzia zupełnie ma prawo, i tutaj nie ma odniesienia do jego bezstronności. Po prostu pismo do sądu musi w jakiś sposób wyglądać, musi być odpowiednio zredagowane, tak? I nie każdy jest w stanie trafić. I jak będzie sędzia, powiedzmy, zmęczony albo będzie miał gorszy humor, to nawet taki, który chętnie sprzyja konsumentowi, przy napisanym. Na, jest taki chyba profil pisma procesowe napisane na odpiernicz, to gdzieś na Facebooku widziałem mm -hmm. tak, to więc takie pisma no, faktycznie mogą też spowodować, że sobie utniemy tę szansę e, możliwości wybronienia się idąc dalej tutaj mamy czynności, czyli e, to co się działo we wszystkich sprawach, tu też możemy sobie filtrować jakie czynności w jakim terminie tutaj wyfiltrowałem e, miesiąc, więc w różnych sprawach, choćby zawiadomienie o terminie, to, ten, to, to, to ta sprawa z 10 marca, więc nowy termin został wyznaczony, mam informację z biura podawczego, że przyszło pismo, przyszło do w tej sprawie akurat to przyszło pismo z takiej kancelarii z Łodzi, i, ale no okej, okay, to nic nie będę dalej mówił, na przykład i wtedy wiemy, że, że się dzieje, że wysłaliśmy papiery, że podpisaliśmy wszystko tak i że faktycznie pisma wpływają. Co więcej... A, tu są jeszcze z mojego profilu dane. Bardzo ważne jest, żeby to sprawdzić też po założeniu konta. Przepraszam, że przeskoczyłem. Dotyczące danych, które są, w szczególności też poprawności PESEL-u i poprawności dowodu, numeru dowodu osobistego, to też jest ważne. I tutaj mamy też ustawienia konta, czyli powiadomienia, które do nas docierają. I Jedna rzecz, radziłbym nie zmieniać tego, bo te filtry się, ta baza danych z tymi filtrami, ona tam, już próbowałem i zasadniczo przestają w ogóle przychodzić maile na przykład, albo przychodzą podwójnie, potrójnie, natomiast usługa SMS działa bardzo kiepsko, ta bramka działa bardzo kiepsko. Teraz wracając jeszcze do spraw, kiedy sobie klikniemy tutaj na listę spraw i faktycznie już klikniemy konkretną sprawę, klikniemy w sygnaturę, to będziemy widzieli całą historię, jakby co się działo, co sąd rejestrował, tak? Tutaj mamy zawiadomienie powoda o doręczeniu pozwu pozwanemu, tak? Doręczenie odpisu pozwu, tu mamy już odpowiedź na pozew, tu jest obowiązanie sądu do złożenia odpowiedzi na sprzeciw, tak? Tu mamy kolejne pismo które jest związane z tym, że choćby pozywający odsyła takie pismo i ustosunkowuje się do, do naszego sprzeciwu. Czy choćby w dokumentach, bo tam były czynności, w dokumentach część dokumentów jesteśmy w stanie podejrzeć, oczywiście nie tych najważniejszych, natomiast natomiast dużo dokumentów tu widać, szczególnie zarządzenia, szczególnie zarządzenia, czy też do wyroki też są widoczne. Mhm. Hmm. OK. i na przykład taki dokument wygląda w taki sposób, czyli braki formalne sprzeciwu zostały uzupełnione przez pełnomocnika, odpis sprzeciwu pełnomocnikowi powoda, sprawę wpisać pod nowy numer w repertorium C, była FNC. W tej chwili już przejdzie do, do rozpoznawania normalnego. Widzę, że Tadziu pisze z informowaniem o czynnościach, widać różnice. Aha, że okręgowy, w innej apelacji jest bardzo dokładny. Skany potwierdzenia odbioru. O, to ciekawe. Hmm. Okay. Znaczy, jak widać. Łukasz, bo o tym żeśmy, znaczy nie mówiliśmy o tym konkretnie, ale o tym przebąkiwaliśmy albo nawiązywaliśmy do tego, hmm. że sądy są ekstremalnie obciążone, że pracownicy sądów to są naprawdę ludzie, którzy pracują z ogromną ilością danych, są przeciążeni pracą i być może na przykład prezes apelacji warszawskiej stwierdził, że wskanowywanie takich dokumentów do systemu to już jest za dużo. Albo ci ludzie po prostu przyszli, tam przedstawiciele. Panie prezesie, mamy prośbę, moglibyśmy tego. No to, nie jest, to, jest, to, jest,
1: to jest przede wszystkim właśnie ilość tych dokumentów. No to, to naprawdę to proszę, to, to czasami widać w telewizji, jak jest prowadzony taki proces. Wiadomo, że jak to jest sprawa o 2000 z jakimś parabankiem, to, 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 to nie są takie, roz, takie duże akta, ale czasami sprawy słuchajcie, frankowe, na przykład, które też prowadzimy, potrafią trwać po 3-4 lata. A jak jeszcze, jeszcze trafią do ponownego rozpoznania, to, to naprawdę to, to skanowanie tego to jest jakaś, jakieś w ogóle wariactwo.
0: Także jak widać co różnice. Podsumowując, już widzę, że Michał się pojawił, bardzo, bardzo fajnie. Tak, cześć za, mi. Chwilę, za chwilę będzie można z Michałem porozmawiać, zadać pytanie na czacie. Łukaszu, to może ja najpierw powiem, o czym należy pamiętać co, że tak powiem, sobie wbiłem, jak zostałem pozwany, to należy się bronić, to jest pierwsza rzecz. Tak. tak? To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz to jest pilnowanie faktycznie korespondencji swoich spraw. Notowanie, notowanie, kolekcjonowanie dokumentów, prowadzenie tej całej ewidencji, prawda? To jest też bardzo ważne. Pilnowanie swojego adresu. Tutaj padło pytanie związane też z niemieszkaniem w miejscu zameldowania. I to też wiele razy żeśmy przerabiali, a mianowicie przesyłki sądowe nie są przekierowywane, prawda? Nie, nie są
1: przekierowywane. Nie, 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 Właśnie chodzi po prostu o doręczenie pod prawidłowy adres, tak? Więc one nie są przekierowywane. Często ludzie, czy, czy pozwani nie zdają sobie sprawy z tego, że no, taka przesyłka trafia na nieprawidłowy adres, to też jest bardzo ważne. I to jest kolejny powód, dla którego warto mieć konto też w portalu informacyjnym. Ale umknęła nam jedna ważna rzecz, teraz mi przyszła do głowy. Pamiętajcie, moi drodzy, że EPU to jest EPU, a portal informacyjny to jest zupełnie inna platforma i z założenia, żeby widzieć sprawy w portalu informacyjnym trzeba uzyskać dostęp do akt. O tym nie powiedzieliśmy. To nie jest tak, jak w WEP-u, że, że rejestrujemy się, logujemy i wchodzimy w moje sprawy, i tam są sprawy, to o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku. W zasadzie tak. od razu widoczne te, które zostały świeżo pozwane, natomiast te, które są już podjęte przez sąd, no wtedy, wtedy, wtedy są widoczne. W sprawach zakreślonych. Natomiast tutaj, w portalu informacyjnym, sprawa wygląda troszkę inaczej. Trzeba uzyskać dostęp do akt. Dopiero wtedy będziemy widzieli to, co tam jest. Tak? No, żeby nas nie zmyliło to, że po zalogowaniu nie ma nic. Nie ma nic. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu nagle się okazuje, no fajnie, no nic się nie dzieje. No nie, tam jest taki taki, taki baton, który trzeba kliknąć uzyskać dostęp do akt, trzeba mieć sygnaturę akt, dlatego ja polecam od czasu do czasu sobie przyzwonić do sądu swojego rejonowego i zapytać, czy coś tam się nowego wydarzyło, czy się nie wydarzyło, poprosić o sygnaturę sprawy i wtedy już przez portal informacyjny można uzyskać dostęp do akt, tylko znowu, nie jest to tak jak w EPU, że jest cały pozew, nakaz, tak, i, i postanowienia, doręczenia, i tak dalej, zwrotki, tylko tutaj akurat no, będziemy widzieli ważniejsze, co powiedziałeś, pisma, zarządzenia i, i postanowienia, to, to, to trzeba zwrócić na to uwagę. Natomiast pełna akta powinny być, czy w zasadzie pozew, i załączniki powinny być pozwanemu doręczone, a pełne akta są, no, dopiero wtedy jakby widoczne w sądzie. Gdy, gdy, gdy zrobimy wgląd do akt.
0: Znaczy, ja bym tutaj postawił bardzo grube podkreślenie pod tym, co powiedziałeś, mhm. bo zasadniczo, powiem Ci, jak jest, zasadniczo to zależy od apelacji. W części apelacji faktycznie, aby w ogóle widzieć jakiekolwiek swoje sprawy, trzeba złożyć wniosek o dostęp do akt. I to jest prawda. W niektórych nie, ale lepiej taki wniosek złożyć, Niż uznać. I ja nie będę mówił, w których apelacjach tak nie jest, że automatycznie wszystko otrzymujemy. No,
1: tak, ja oczywiście słyszałem o tym, ale też słyszałem, że w apel i to, i to z, tak. z naszego forum. Ja słyszałem o sytuacji, że, że pani była święcie przekonana, że jej wszystko wyskakuje, a jedna mhm. sprawa nie wyskoczyła. Aha, jedna. Dopiero, dopiero, dopiero jak zadzwoniła do sądu, do, y, poprosiła po, o sygnaturę, dopiero wtedy uzyskała
0: dostęp. Mhm. Aha. Czyli wnioskując, portal jest bardzo przydatnym narzędziem.
1: Mariusz o tym napisał teraz widzisz. Ja, a, ja miałem akurat y, y, sąd poznański w głowie, natomiast no, tu jest dolnośląskie. To samo. No, trzeba uważać, bo a mało tego w portalu informacyjnym jest bardzo dużo błędów.
0: A no. Takie y, y, y,
1: y, czasami się pojawiają sprawy w ogóle nie, nie nie tych osób. Ty ostatnio mi mówiłeś, że Zostałeś tak. pozwany o hipotekę,
0: tak? O hipotekę, tak. tak. O, że, o to, że postawiłem nieruchomość na, czyjeś, na no, czyjeś... Coś takiego, więc tam są naprawdę
1: dużo, dużo, dużo błędów i trzeba na to zwracać uwagę. Ja, ja pamiętam, że nawet ktoś mi kiedyś przysłał wyrok w ogóle i nie zwrócił uwagi na to, że tam jest poz, pozwany, był ktoś inny. No, Panie Łukaszu, jest wyrok zasądzający, jak to? Później się okazało, że to nie ten pozwany. No zdarzają się takie historie.
0: Wiesz, to jest też właśnie ten nawał pracy, także faktycznie tak. o tym pamiętajmy. Nie ma przekierowania poczty, oczywiście warto mieć konto w portalu, żeby kontrolować, natomiast oczywiście zaufanie ograniczone, tak jak podczas poruszania się na polskich drogach, tak, i pamiętanie o tym, żeby faktycznie pilnować tych dokumentów i od czasu do czasu, kiedy wiemy, że na przykład ja tak robię, Fakt, że jest ciężko, dodzwonić się do sekretariatu jest ciężko, faktycznie. Trzeba naprawdę wyrabiać cierpliwość i słuchać melodyjki przez 40 minut. Natomiast, natomiast od czasu do czasu warto zadzwonić do sądu, tam się wyspowiadać ze wszystkich danych i zapytać się, czy choćby ja zwykle mam tak, że mam sygnatury spraw, Podaje je pani, a pani mi mówi nie, to Panie Patryku, nie ma więcej spraw. Więc, więc w taki sposób od czasu do czasu dzwonię. Szczególnie to jest moment, w którym na przykład mamy umorzenia w EPu, i wszyscy się cieszą i my też się cieszymy, że te sprawy są umorzone, ale wtedy właśnie trzeba zachować największą czujność, bo część tych spraw z EPU, żeby właśnie zaoszczędzić między innymi opłaty sądowe, w ciągu trzech miesięcy do, do rejonu. To prawda.